0: Hej och varmt välkomna till det 33:e avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. I det här avsnittet så kanske det blir lite lätt att prata om massa, massa dålig politik men vi kommer att prata om lite bra politik också. Ehm... Jag är tillbaka i studion. Förra avsnittet var ju vårt live-avsnitt i Kulturhuset. Och det var ju väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det var också väldigt kul att få ta del av läsarfeedbacken, från, eller lyssna feedbacken från det. Det var väldigt kul. Och vi kommer faktiskt köra live igen redan på Socialistiskt forum i november. Mer information om det sen. Jag sitter inte i studion själv, utan med mig idag så har jag Emma Fastesson Lindgren, ordförande för S-studenter. Varmt välkommen. Tack. Kul vara här. Och Fanny Jönsson, skribent, frilansskribent och allmän skribent. Skriver väldigt bra för mycket olika ställen. Varmt välkommen till Tyckpressen.
1: Tack så mycket och vad snällt.
0: Det här ämnet idag har jag döpt till... Apati låter nästan som aptit um, och, och det vi ska göra här är att prata om um, då kanske politisk uh, apati men också kanske politisk aptit. Vi ska prata om valet, um, vad som kanske överraskade, uh, sia lite och prata om egentligen allting som hör. Till direkt efter valet så är det många, tror jag, som känner igen känslan av att jorden bara snurrar jätte, jättefort och att man är lite yr och det känns som att man står i ett rum och snurrar runt, 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 typ. Jag ska försöka sakta ner det lite så att det blir lite mer konkret och så att man känner att man typ går lite stadigt fram i alla fall. Min första fråga innan vi hoppar in på de här punkterna, bara som en liten förfråga. Vad, vad gjorde ni på valnatten? Emma, vad gjorde du på
2: valnatten? jag var ju på Socialdemokraternas valvaka. Ja
0: ah, du var på Waterfront. Ja ja. Ah, ja
2: gett. ja, jag var köttbullar. Mm. Eh, det var gött och sen så vände det det mandatet och jag bara ja ja, det kommer tillbaka. Sen gjorde <laughs> inte det. Eh, spoiler, spoil spoiler,
0: det gjorde inte det. <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt. Det kommer inte tillbaka. Eh, fan vad du på valnatten?
1: Um, min, min Valkväll skulle jag säga delade jag upp på lite olika sätt. Jag var dels på cyklopen, eh, vilket var asfett eh, och var där en liten stund. Eh, sen så tittade jag ju också på valvaken med dig Max yep. eh, och några vänner till oss. Och sen eh, åkte jag hem eh, och var så här AS, ah, alltså den röda gröna den kommer ändå vinna. Och sen så när jag kommer hem i min ensamhet så sitter jag där i svartan och ser hur det blåbruna blocket vann. Så jag satt hemma och grät sen.
0: Ah. själv. Fy fan. Det är så. Det är ju. Är Ja och jag eh, höll koll på allting eh, cringe online, jag jobbade ju lite och sen så hade jag eh, några vänner och chips över också eh, som, som sig bör. Eh, men och skrev en första kommentar egentligen från den kvällen eh, innan det var färdigt över, om, om hur det skulle bli, eh, men där jag egentligen eh, skrev lite grejer som jag tycker fortfarande håller, typ att eh, Sverigedemokraterna är den nya högen, de krossade alliansen. Eh, de gamla allianspartierna samlar ju 36% av rösterna, eh, medan Sverigedemokraterna då är eh, hela och enda skärdhåll till eh, varför nu då det ser ut som att Ulf Kristersson kan tillträda. När man kommer hem från festivaler, då mår man ju nästan sämre än liksom de värsta bakisdagarna på själva festivalen. Alltså typ så här dagarna bara efteråt att man är liksom festivalbakis på ett sätt. Jag kände också likadant efter Almedalen i år, att man är så här, helt eh, körd i huvudet. Um, är ni lite festivalbakis fast valbakis då? Nej. Inte. Nej, men så jag jag,
2: nej, men jag tycker verkligen att man ska ta i akt här att uh, uh, när vi hade det här mandatet då låg vi på 29% procent Socialdemokraterna mm. och så var man så ja ah, men vi kanske hade varit gött om vi var på 30%. Sen så hamnar vi på 30% och missar mandatet. Mm. Alltså jag tycker ju att det jag såg under valrörelsen var ett otroligt taggat socialdemokrati. Och det blev ju också resultatet. Sen så kan jag, jag är så här, otroligt besviken- att vi har förlorat regeringsmakten. Men jag är otroligt stolt över det vi gjorde. Och om man bara kollar på studentförbundet- och de som var ute och knackade dörr- och lagade våfflor till bland annat- då studenterna på Karlstad universitet. Om vi kollar, det valkretsen där. Mm. Ja, men då har vi ju ett resultat- där sussarna får 42 procent. Alltså, och sen då, om vi går vidare då- och kollar på, på studenterna överlag- ja, ja men då, de, då är vi största parti eh, och eh, om vi då tar vårt val vårt regeringsunderlag ja, men då landar vi på 55 procent ja, jag tycker så här vi gjorde ett bra val och sen så är det ju lite... Det är ju jävligt bull. Ja, men till exempel mm. att centen förlorade landsbygden. Om man inte hade förlorat landsbygden då hade vi förmodligen vunnit. Yes. Sen så finns det ju andra saker i valresultatet som jag tycker är otroligt jobbigt. Och det är ju skolvalet. Och att vi är tredje största parti, 16%, procent, SD20, Moderatern 27. Där mm. har vi ett stort problem som vi behöver
0: jobba med framöver. Ja, verkligen. Vi ska prata lite mer om vad som liksom överraskar och sånt där eh, eh, senare också. Eh, Fanny, känner du dig i festivalbakis? Alltså valbakis. Mm. Det är ett jättedåligt alltså, ordskämt så det ett jättedåligt <laughs> Nej, jag ordskämt.
1: tycker att det är ett briljant ordskämt. Jag tycker det är mm. superkul. Tack så mycket. Uh, men det har väl kanske också lite att göra med att jag är från Jönköping. Vilket inte är så långt från Göteborg. Ja, ah, just det. Just det. Mm. <laughs> uh, jag skulle säga att jag har känt mig... <laughs> liksom bakis under hela den här valrörelsen. Uh, och egentligen tror jag att min att liksom bakfylla började redan under covid. Eh, och det har att göra med att jag är ju väldigt engagerad i klimat- och miljöfrågor- och eh, har varit förbannad på hur klimat- och miljöpolitiken- har liksom bortprioriterats eh, i så många år. Eh, och sen så kom den här pandemin- eh, vilket var helt fruktansvärt- och man satte in åtgärder som liksom är rimliga- Eh, för en sådan stor kris som eh, coronapandemin är och var. Eh, men för oss på klimat- och miljösidan så var det lite så här eh, de här åtgärderna hörde vi vara typ omöjliga när vi har pratat <laughs> om att förhindra klimatkatastrofen. Vilket gjorde att man kände så här, hallå, eh, fakta spelar inte någon roll. Eh, sen ju längre tid har gått så har man ju också sett hur Sverigedemokraterna har växt hur Moderaterna har växt. Man fick ju liksom hopp 2018 med Greta Thunberg i Fridays for Future. Men under den här valrörelsen har ju till exempel klimat- och miljöfrågan varit spårlöst försvunnen. Den har reducerats ner till energi.
0: Och till Miljöpartiet. Alltså det är ja, och till en Miljöpartiet. Energi, och Miljöpartiet är de två delarna av miljöpolitiken mm. liksom, eller klimatpolitik som man överhuvudtaget pratar om. Ja.
1: Och, och sen så på det så har vi haft en extremt rasistisk retorik och en valrörelse som typ har styrt sig efter vad Sverigedemokraterna har velat prata om. Men med det sagt så tror jag också att många har nyckrat till. Jag tror att många nu faktiskt förstår hur extremt illaställt det är. Och det, hur mycket, man kan inte kan
0: saker, ta, ta saker för givet. Och så man så.
1: kan inte ta mm. saker för givet. Demokratin kan man inte ta för givet. Demokratin är någonting som vi behöver kämpa för varje dag. Eh, och jag tror att eh, det här är en viktig självrönsaken. Eh, och att vi nu behöver verkligen prata om hur gör vi för att ta tillbaka Eh, välfärden och,
0: ja, och politiken. Ja, och, ja, men precis. Och vinna ofta bara. Alltså, så här, för jag tänker ja. att det ingår ju det ingår i demokratin att förlora. Liksom. Mm. Eh, det gör det ju. Och ja, på förhand så var det ju faktiskt så att alltså, det är extremt omöjligt att en, en regering sitter tre mandatperioder. Och även om Magda gjorde sitt allra bästa för att säga att jag tillträder bara för nio månader sedan så är ju socialdemokratin har ju suttit betydligt längre än så. Och jag menar, hon var finansminister. Så att det var ju inte så att hon liksom, ja, men varken varit utan ansvar eller var ny på jobbet på det sättet. Liksom. Eh, men så redan på förhand så var det ju, tyckte jag, väldigt osannolikt att det skulle bli en röd-grön vinst. Eh, rent statistiskt. Liksom. Eh, och sen då så eh, verkar det som att det som har räddat upp det har varit eh, dels då är eh, väldigt väldigt starkt förtroende för Magda eh, för Magdalena bland, bland väljarna eh, men sen då eh, de tre stora grejerna som har liksom avgjorts, eh, det var ju kriget i Ukraina, det var corona och det var hur man hanterat då eh, liksom krisen eh, nu eh, det är typ de grejerna som väljarna har liksom, gjort att väljarna ändå eh, i mångt och mycket stannade kvar hos Socialdemokraterna och eh, eh, så eh, men, men, men det är så att jag, jag känner mig inte jätteöverraskad faktiskt. Alltså jag, jag upplevde att många var betydligt mer chockade än kanske vad som var rimligt. Eh, just, just för utfallet tänker jag. Sen så är ju det som är chockerande eller det som är det, det, det tyngsta. Det är ju Sverigedemokraternas hävd i det såklart. Det är ju att Sverigedemokraterna ätit upp forna alliansen. Eh, det var det som jag tyckte var liksom den... Den, den stora eh, biten i det om man ska säga.
1: Ja men jag tror att det är väl det alltså jag är inte heller jätteförvånad liksom över att det blir ett regeringsskifte men jag är förvånad över eller så här jag sörjer ju att det blir det men att Sverigedemokraterna är så stora det är väl det som är liksom samtidigt vi har sett det komma det har inte varit förvånande så, men det är liksom den här cheftsmällen att de nu är näst största parti. Och som du sa Emma- att liksom, de är så stora- bland förstagångsväljare och i skolval. Mm. Eh, och där har vi ett- det tror jag var- det mest överraskande.
2: Ja det är ju- alltså egentligen så här- men vad är det som gör att högern är så stark bland unga? Vad är det som gör att man- att de unga tror att- ah, men om jag får en skattesänkning så kan jag köpa min första lägenhet. Och jag tror- Tyvärr att det handlar om att man inte har eh, prioriterat eh, de unga. Alltså, jag, är, jag är ordförande för studentförbundet så jag kan ju skryta mina akademiska meriter. Mm. Liksom, jag har ju gått på handel. jag har en master. Jag, eh, jag och mina klasskamrater har väldigt svårt att få tag i en bostad. Mm. Vi tvingas in i en bostadsrättsmarknad. Och eh, har då fått väldigt stora lån. Och sen så nu så eh, höjs räntorna också. Det är ju helt eh, absurt att mm. vi inte har lyckats eh, bygga mer. Och så, jag vill bara säga en sak till. Att, du får säga mycket ja, ja men nu är jag, här. Nu är jag Nej men om vi då kollar på vad man har gjort under mandatperioden. Då har vi så här. Eh, vi har aldrig haft så många miljardärer i Sverige som vi har nu. Vi Verkligen. har ett skatteparadis för kapital. Mm -hmm. Okej, och så har vi det här större. Vad gör vi då? Ja, men då höjer vi räntan på CSN för de nyexaminerade studenterna. Alltså herregud, jag är ju inte alls förvånad att de studenterna väljer ett annat alternativ där de säger vi sänker skatten och så blir allting bra för dig. Nej, nej, nej. Alltså, vi måste ju börja vara på de unga sidan, alltså framtidens sida. Och det gäller ju inte bara i klimatet när vi säger ah, men åk upp till Luleå och skaffa ett jobb. Nej, 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 nej. Alltså nu är det ju dags att... Det är eh, samla, skola, påverka. Se till så att alla de här kidsen som nu SSU och S-studenter har värvat- verkligen kommer in, anammar den socialdemokratiska... stanna kvar. Ja, stannar kvar. Eh, och sen så eh, tar vi de väljarna framåt. För det kommer inte... Om vi, om vi slutar med den gruppen nu, ja, men då är det ju liksom.
1: Men jag tycker att det är extremt intressant att du pratar om- liksom, eh, de här unga och hur vi tar hand om dem. För där tycker jag att du... Eh, Max har liksom satt lite fingret på hur extremt relevanta eh, hög ex eh, högerextremister har varit på sociala medier. Eh, och där när vi pratar till exempel Riks. Eh, och
0: Sverigedemokraternas kommunikationsenhet. Ja,
1: precis. Eh, nej men och på TikTok och liksom alla de här plattformarna där många unga vänder sig eh, och jag har en vän som heter Johan Frick, som också är ledarskribent och fantastisk skribent på massa sätt. Han jobbar ju också som lärare och pratade på ett ses valfest om hur han ser att många unga radikaliseras i klassrummen. För att man vänder sig till de här sociala medierna. Och liksom tror att det här är objekt. Mm.
0: Och du är din egen lyckas med Precis. Liksom, narrativet som dominerar såklart. Ja, typ som dominerar där. Och,
1: där. Uh, och det finns ju liksom, där har vi sett att högen är jättestark och i synnerhet liksom Sverigedemokraterna. Det är inte så många som har vetat om till exempel att riks är liksom ägs av Sverigedemokraterna.
0: Men och, där tror jag, en viktig grej det är, alltså det är ju fortfarande så att det är sakfrågor som avgör. Så att, så att jag menar att det faktiskt är lättare än vad man tror att slå tillbaka till exempel då i, i så här högen i sociala medier och så. Det handlar mest om att inte låta saker stå oemot sagda.
1: Precis, men det är ju, då måste man ju också vara där. Och jag tror liksom att det här är ett wake-up call, att man inser att så här vi måste ta fighten här och vi måste vara närvarande här.
0: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och en massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se I tisdags så var jag i posthuset i Centrala Stockholm och lyssnade på när SVT presenterade mer detaljerat då siffrorna från valu. Det var alltså valundersökningen som SVT gör tillsammans med Göteborgs universitet. Och det var väldigt kul. Det var en väldigt härlig presentation, även om det var, för det är intressanta siffror och så där och en del är såklart deppigt. Och så, men vissa grejer var jätteroliga som att de sa att det parti som alltid förlorar mest väljare. Alltså varje val, det är liberalerna. Och då var det en av de forskarna som sa- så har det varit i alla val jag har tittat på Liberalerna är politikens halsberg en väntsal för partibyten jag tycker det var väldigt roligt de har liksom tappat en majoritet av sina tidigare väljare det är liksom helt, helt omatchat roligt ja, men det
2: är inte så konstigt, de saknar ju relevans i svensk politik och jag är inte, skulle inte vara förvånad om att de klarar sig över spärren nu för att ett gäng moderater såg det som att de måste in liksom. Ja, men det jag menar bara driver ja. liberalerna Liberalen De röstar nej till eh, Stoppa kötid eh, Att ha en eh, likvärdig skolpeng Och sen så går det två veckor Och så har de ändrat sig mm. Mm. Och sen så bara, Luft bara ja, men om, om vi ser att de börjar bli för nära SD Eller kampanjen för det Då kommer vi gå på kampanjstrejk Ja, jag frågar fortfarande, var var den där kampanjsträken? Nu säger Lufs eh, tidigare ordförande, eller ordförande som nu ska avgå, ja, men jag fäller en regering eh, där är SD sitter. Ja, men hej, eh, RK-tjänstemän, hej, budgetsamarbete. Alltså, det, det, stor, det sorgliga är ju att de är ju inget parti, det finns ingen idé och de är liberaler.
0: Mm, liberalerna... <laughs> Det var det fanns massa grejer som var intressanta. Men eh, lite som vi pratade med unga också. Så jag tycker att alltså, eh, man ska inte heller agera som att det här aldrig har hänt förut. Eller att det är massor av frågor som, som aldrig har besvarats förut i det här. Eh, man, man lyfte faktiskt det på valen, eh, alltså när man presenterade den. Att man, man kunde se en liknande högervåg bland eh, de yngsta väljarna eh, 1991 i valet. För att det var väldigt många unga som röstade på Nydemokrati då. Mm. Och eh, så att. Eh, då föreslog de att man skulle gå tillbaka och titta på hur det såg ut, hur samhället såg ut hur det var för att då förstå den här vågen mer men också då hur samhällsagendan spelar in i det. Alltså, det är ju inte så att unga är en mer homogen grupp än någon annan åldersgrupp. Så därför så är det svårt att vara chockad över liksom, unga gement. Liksom. Eh, alltså, på samma sätt skulle man i så fall bli chockad över hur, hur olika pensionärer röstar. Eh, trots att någon kan vara sjukpensionär och någon bor i en mångmiljonsvilla i Danderid. Eh, eh, och sen så påverkas unga såklart jättemycket av vad deras föräldrar tycker. Och om det är en högervåg i samhället då, eller samhällets är höger, då kommer det spegla av sig. och sådär. Sen är man också en pendel mot samhället i hur det är. Om det är åtta år under där allting det mesta har blivit sämre för många unga eh, materiellt men även kanske många som som är trötta på liksom eh, ja men löften och så blir det inte bättre och så där då kommer man slå tillbaka mot de som man upplever har styrt och det är ju, eller de som har styrt det är ju socialdemokrater liksom men det som är där är intressant för att Valu beskriver det väldigt tydligt som en dragkamp alltså det här med vad människor överväger och vad det är som då till slut gör att man röstar på ett visst, på ett visst sätt um, och där är det ju allt mindre plånboksfrågor Det är, plånboksfrågor är nästan bara för två partier det är, det är framförallt Moderaterna och Sverigedemokraterna som röstar i högre grad efter egen plånbok um, men det speglas sig också då av i unga manliga väljare där M och SD har en majoritet av rösterna bland unga manliga väljare, 52% procent! Uh, mm. härligt uh, och, och, eh, så. Men, men att det som avgör för att man ska förstå skillnaderna mellan de här olika grupperna det är vilka prioriteringar man gör, vart man personligen då står i sakfrågorna och, och sådär. Och här hittar vi också då könsskillnaden, skillnaden som ökar mellan män och kvinnor väldigt kraftigt. Eh, men även då eh, ja, men så här, vilka frågor som har dominerat i valrörelsen. Valu beskrev det officiellt som att det hade varit en mer manlig valrörelse. Och det betyder alltså eh, vilka frågor som fick prägla de här eh, månaderna av valrörelse som kändes som både lång och, och kort på samma gång. Jag vet inte om ni också tyckte det men jag tyckte valrörelsen kändes extremt lång och väldigt, väldigt kort samtidigt. Eh, men bland, bland män så är de tre viktigaste politiska frågorna lag och ordning Energi och kärnkraft och sjukvård i den ordningen. Bland kvinnor så är det sjukvård, skola och sen jämställdhet mellan könen. Eh, och det här är alltså topp tre vad man tycker är viktigast. Det är en enorm skillnad. Eh, så att här har man, också, då, man har också olika tyngdpunkt i hur viktigt man tycker att NATO är. Eh, kvinnor är mycket, mycket mer emot vinstdelning. Eh, men kvinnor är också faktiskt mer emot kärnkraft- än, än vad menar är, alltså aktivt emot och det här påverkar också då eh, när, när det är så att valrörelsen domineras då av den manliga narrativen eller de mer manliga eh, narrativen i det här, då glider de här grupperna ännu mer isär åsiktsmässigt, eh, så att nu vill jag liksom höra vad, vad ni tycker om eller vad ni tänker om det här med liksom, eh, de ökade könsskillnaderna eh, och så här, ja, men tycker ni eh, håller ni med val om att det har varit en manlig dagordning i liksom valdebatten? Nej. Nej.
2: Nej. Men det, där, det där tycker jag är så himla märkligt att okay, så absolut vissa eller majoriteten av kvinnor tycker det här och det andra men jag är ju emot att säga så här ja, men det där är en kvinnofråga och det där är en mansfråga. Absolut. Eh, sen så kan man ju kolla på grupperna alltså grupperna men inte när man tittar på individen liksom. mm. Men också
0: det, det kanske är alltså jag, jag tänker att det nog är materiellt också. Alltså i i hur eh, kvinnor liksom vilka villkor och, och jobb och yrken som, som kvinnor har, och att det påverkar den där också.
2: Jo, det, det, det ja. tror jag vi är med på om man då kollar på ja, med kommunalsmedlemmar och sådär.
0: Till exempel. Ja.
1: När vi pratar representation också. Eh, vilka är det som har representerat det blåbruna bruna blocket, och vilka är det som har äh, representerat det rödgröna blocket? Eh, och jag undrar så här. De frågorna som har drivits mer av den rödgröna sidan. Om man ska tänka liksom att man röstar på personer som representerar en själv. Som man känner igen sig själv i, Så är det ju en dominans av kvinnor på den rödgröna sidan. Och det är en dominans av män på den blåbruna sidan. Kan det där också ha spelat in? Det är ju sådana saker vi måste också tänka på när vi pratar representation. Absolut. Och när vi pratar representation i sociala medier och så vidare. Eh, men jag vet inte, jag tycker också att det är lite svårt att dra, att bara dra slutsatser eh, från de här frågorna. Jag tror det är väldigt mycket liksom också tidsandan, vad är det som domineras och liknande. Det jag hade velat verkligen prata om i den här valrörelsen eh, som jag tycker bara blir tydligare och tydligare är ju att det känns inte som att fakta betyder någonting längre.
0: Just det, men det gör det väl inte? Eller alltså, Alla har ju olika fakta och liksom... Ja, fast... eh, framförallt så är det ju att... Alltså, det, det, var, ja, det, det är inte så att det är... Eh, det är svårt att tänka att fakta ska eh, övertyga någon rakt av nu. Alltså så har det varit de senaste tio åren kanske, eller? Ja,
1: men det är ju ett problem. Hur, liksom, när, om vi kommer till en plats där vi aldrig någonsin utgår ifrån samma forskning, samma statistik... Då kommer vi, liksom, det förvirrar ju väljare väldigt mycket, vi kommer aldrig kunna ha ett rimligt politiskt samtal och där kan vi titta på liksom klimat och miljöfrågan eller bara så här hur man har pratat om energifrågan i debatterna. Man har ju inte ens kunnat enas om vad problemet är. Och där, så här, det där är nog en av de största grejerna som gör mig deprimerad med det här valet. Det är liksom att vi kan aldrig utgå från samma faktaunderlag. Men jag tänker till exempel om vi pratar om kärnkraft här. Mm. Eh, vilket är någonting där man ändå får utgå från statistik och forskning och det är extremt viktigt. Eh, och där har vi ju statistik på att Europa har tagit mellan 10 till 15 år att bygga ny, liksom ny mm. kärnkraft då säger liksom vissa partier- nej, det är inte sant. Mm. Det kan ta längre tid. Eller det kan ta kortare tid. Moderaterna säger att de ska bygga ja. en ny kärnkraft på 100 dagar. Ja, 100 dagar. <laughs> eller på etc.s valfest så sa KDs representant där- att det ska ta sex år. Man mm. bara, ja fast det där är statistik från diktaturer. Och jag hoppas nice. att vi inte kommer ha de arbetsvillkoren i Sverige. Och liksom kan vi också prata om det faktum- att Frankrike fick lägga ner flera kärn, liksom kärnreaktorer- i somras på grund av att det var för varmt. Kan vi ta in det faktumet i den här valrörelsen och sen att vi måste minska utsläppen med 20% redan i år. Och när vi pratar om det och har det här statistiska underlaget som kommer från FN, den samlade klimatforskningen. Varför pratar vi då kärnkraft som sker om 10-15 år? Det är därför för mig det blir en sån enorm diskrepans liksom mellan det politiska samtalet och den fakta vi har.
0: Jag, jag håller helt med eh, och, och de lyckas ju i den frågan men de gör ju det för att då eh, motsatta sidan och regeringens eh, liksom lag eller Magdas lag eh, inte satt emot tillräckligt hårt i att säga ja de bluffar men här är hur vi vill göra det bättre för dig. Problemet
2: med energin är väl att det är dyrt. Och då handlar det om så här, hur löser vi det här? Och så är det så här, ja men högkostnadsskjut, jävligt svårt att förklara. Det finns många olika varianter på den. Eh, och sen när det gäller kärnkraften, ja det är ju jättekonstigt att gå emot någon. När man säger, det, det här kommer ta 15 år. Nej det kommer ta sex. Så det blir ju, ja, det blir ju jättejobbigt. Men alltså högerns har ju också till stort, stora del gått ut på att säga att till exempel vi vill införa fastighetsskatt.
0: Ja, exakt. Det har varit, varit länge nu. Ja, men de men står ju rakryggat i det. Så man, ja. man, man kan ju lära sig någonting av det. Att stå rakryggat mot så kommer det stå kvar. Liksom.
1: Fast man får ju vara rakryggad och säga fakta. Alltså jag kan inte leva i en värld där vi ska <laughs> liksom, ha ett politiskt samtal som bygger på lögn. Mm. Och eh, det är liksom... Ja, relativ sanning. Ja, relativ sanning. Ja, men jag, liksom, även om SD har sina propagandakanaler och så vidare och Svenskt Näringsliv liksom pumpar ut lögner eh, i form av rödgrön röra eh, som du har gjort bra granskningar på Max eh, så är det ju liksom... Vi, vi måste ju någonstans också stå för en politik på den andra sidan som bygger på fakta underlag och på... Vad väljarna vill och behöver. Och vara rakryggare i det. Och tänka att det här måste vinna. Och att vi ska tro på det. Sen får vi ju jobba med hur vi når ut. Men det är ju. Så fruktansvärt sorgligt. Att man kan stå och liksom sprida lögner. Till exempel om fastighetsskatten. Och sen liksom vinna
2: på det. Jag stod i klimatdebatt med de andra studentförbunden och de bara, ja men vi har, det har ju kommit ut ny forskning som visar på att det är högen som har bäst klimatpolitik. Ja, den kommer ju från Timbro liksom. Ja. Men det här har ju, ju pågått i flera år och sen så, så. möter jag typ muffare som bara, ja ah, men har du hört talas om Lafferkurvan? kurvan Jag bara, ah, jag kandidat i nationalekonomin och sorry grabben den är inte så jävla träffsäker.
0: Nej, dessutom. Men frågan fråga vad, vad Laffer eh, tyckte om minoriteter och om kvinnor, det, det är ännu roligare. Uh, han, var ju, uh, han hade minst sagt spännande sektar i de frågorna. Uh, jag säger till lyssnaren: Googla. Uh. Jag ska säga också, det var också en lite kul grej bara, som jag måste säga som Mona Sahlin sa när vi pratade igår. Nej, men hon sa också att hon, sa att, man tycker att, att hon tycker att man måste bli bättre på att skälla ut väljare. Alltså väljare som har fel. Hon tycker att man i direkt när man pratar med väljare säga nej det stämmer inte du har fel till liksom enskilda väljare och inte liksom pamper och, och så. Inte att man bara ska göra det. Men hon sa att man är liksom för rädd för att göra det framförallt mot typ rassiga väljare och så att så här, säga det där håller inte, sluta, sluta gör sådär. Och jag är rätt mycket för det där också. Att, alltså, ett av mina bästa sådana så här, när någon säger något dumt det är så säga nej, du har, det stämmer inte. Du har hittat på eller det där är fel. Och många gånger så vet de inte hur de ska svara. Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då är ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se.
1: Jag tror att det som är den stora liksom lärdomen från den här valrörelsen är att vi måste bli bättre på att organisera oss.
0: Vilka menar du med vi?
1: Vi som inte vill att SD ska få mer inflytande. Vi eh, och kanske mer, inte liksom, de borgerliga ska få mer inflytande utan vi hade velat ha en annan regering. En rödgrön regering.
0: En annan värld.
1: En annan värld. Men vi måste faktiskt tänka på hur vi organiserar oss och hur vi engagerar oss. Och att det handlar om rörelsen. Inte vi som individer bara utan att vi bygger starka rörelser med stadgar och liksom organiserar oss som vi gjorde back in the days och inser att det kommer kräva tid, det kommer kräva uppoffring, det kommer kräva att vi lämnar storstäderna.
0: Men då kanske det var bra att man förlorade då? Alltså då får man ju lite tid att göra det. Ah, det... Man har ju inte varit intresserad uppenbarligen av de här, liksom under de senaste åren. Jag vet inte har man det... varit förlat i det?
2: Nej, för fan, jag har inte varit förlat. Alltså, jag har <laughs> res land och rik gett... runt. Det var inte... Nej, men jag vet ju vem det är. Ja, men, äh, men så här, har vi varit närvarande? Har vi... Har vi socialdemokratiska mm. föreningar runt om i landet? Ja, det har vi. Och de föreningarna har bedrivit ett otroligt starkt val. Och jag tror aldrig att vi har haft en sån valrössa nu när vi har gått fram. Liksom, där vi har varit så många som har knackat dörr mm. eh, långt fler än förra valet. Och vi, och vi går framåt då. Eh, men hur gör till man då? Över 30 Ja, men då, då, ja. Men då Ja, då tror... får man ju bjuda in då Miljöpartiet och Vänsterpartiet och berätta för dem hur man organiserar sig. <laughs> för att, om man är någonstans bara här hallå gänget. Och nu vet jag att Vänsterpartiet har varit kritiska mot eh, oss för sin val. Såhär. Och jag mot tror att sig de
0: har... Fan vad duktiga de är på att ja, skjuta äh. sig själva. I, eh, ja.
2: De, ja, men det är uppenbart att uppenbar. vi, behöver, vi i, på vänstersidan behöver bättre organisering. Ja. Min dörr på Sveavägen 68 står alltid öppen. öppen.
0: Mindre <laughs> det är står Nox. också alltid öppen. Ja, fast Sveavägen är Fort Knox. Alltså det, det är svårt att ta sig in där. Har <laughs> ja, du ringt mig eller? Mm. Ja, exakt.
1: Ja. Nej, men jag, det jag tänker mer på är väl kanske de passiva eh, personerna som har röstat som är så här. gud, vad ska jag göra? Hur ska jag organisera mig? Det här liksom, jag behöver göra mer än att dela bilder på sociala medier.
0: Mm. Fan, jag ska släppa iväg det alldeles strax. Men jag ska bara säga att det, man kan vara lite hoppfull också. Intresset för politik och valet är väldigt stort. Det är i princip alla grupper. Um, det Folk vill veta. Eh, Valvakan, eh, som SVT hade, var den mest tittare någonsin med 4,2 miljoner tittare. Eh, vilket är helt, mm. helt crazy. Eh, och 2,7 miljoner eh, startade strömmar i Play. SVT Play, vilket är liksom helt crazy man har slagit alla rekord även på måndagen så hade morgonsoffan över en och en halv miljon tittare på morgonen efter, så det finns ett jättestort intresse för det här, och innan du går bara Fanny så skulle jag bara vilja jättesnabbt fråga, finns det något som du vill tipsa tyckpressens lyssnare om jag brukar alltid fråga alla gäster innan man smiter, precis vad som helst, jag vet att du tog med dig till exempel en diktsamling Mm, ja.
1: Nej, men jag tror att eh, vända sig till litteraturen mm. eh, för hopp.
0: Vad är det du har med i Fanny?
1: Jag har med mig två diktsamlingar av Bruno K. Öyer. Och det känns oerhört pretentiöst. <laughs> och man får vara äh, pretentiöst i tyckpersonen. Ja, men jag vill också bara säga att jag tittar på liksom, Keeping up with the Kardashians och sådana saker också. <laughs> eh, det men det heter... låt mig hitta rätt dikt så Absolut. kanske Emma kan säga vad man kan hitta inspiration under tiden. Absolut.
0: Emma, vill du tipsa tyckpressens lyssnare om någonting? Precis vad som helst.
2: Eh, Winston Churchill's biografi, den som är tusen sidor. är en fantastisk bok. När han själv, när han skulle då, de, de spelade ner alldeles för mycket pengar i familjen Churchill så då skulle de börja dra ner och skicka en sån här lapp till sin fru. bak bara, okej, okay, inget mer champagne. Och bara fyra cigarrer om dagen.
0: <laughs> och
2: ingen fisk eh, när vi bara är själva. Men det som också är väldigt intressant i den här boken är ju att man förstår att han är ju en väldigt mycket mer komplex person även när det gäller policy. Alltså bland annat så tycker han ju inte att man ska få tjäna pengar på att sälja vapen. <laughs> intressant. Och en annan grej ju, som jag tycker är otroligt roligt, det är ju att han var för fastighetsskatt.
0: <laughs> <laughs> Säg inte det till Snyggt. Moderaterna, kommer gråta. Ja, det ja. Har Jag, ja. <laughs>
1: eh, jag hittade en... Dikt som jag tycker är väldigt fin men jag rekommenderar allt med Bruno K jag rekommenderar också gå in och lyssna på honom på Youtube för han är en fantastisk performer mm, eh, Lindring heter den här dikten den är från eh, Och natten viskade Annabel Lee Världen är stor obegriplig Inget här var vårt från början Vi har stulit allt Och tror att vi kommer undan Måste tro att vi kommer undan och ibland är allt enkelt ibland är det bara en gammal country-låt som kan skänka lindring I miss you darling, you made the world go away
0: Mycket bra, fan vad kul det är första gången vi har högläsningar på poesi i Tick pressen. jag är mycket, mycket glad över det där Ja, oh, ehm, man med... man
1: bjuder in
0: <laughs> Ja, jag kommer göra det ofta ehm, Med de orden så avslutar vi det här avsnittet av Tickpressen Tusen tack för att ni var med våra två
1: Tack så mycket.